0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Nuestro invitado de hoy ha pasado por cada una de las castas en la escena del rock en nuestro idioma. Fue roadie, manager, productor, director de un sello de peso, bajista, entre otras muchas ocupaciones. Se cuenta la leyenda que fue el primero en ponerle el ojo a los fabulosos Kylax y al sonido de gente como Animal y Masacre referentes de la movida latinoamericana en Sudamérica, en el Cono suramericano, en el underground, en nuestro idioma. Se ha codeado y ha trabajado con grandes eh, figuras eh, de la música a nivel planetario. Por ello, en este episodio de los eh, duros eh, de roer, es un honor presentar a un distinto de siempre, el señor Alejandro Taranto, un duro roer, eh, claro está. ¿Qué tal Ale? Tanto tiempo amigo, ¿cómo estás? Impresionante
2: presentación, realmente este, me, me enorgullece y sinceramente bueno, que un cronista serio y objetivo y de tu calaña me haga una entrevista realmente este, me enorgullece mucho. Ante todo estoy muy agradecido, quiero que lo sepas. Este, sé que vos y la gente que trabaja con vos en Chile este, realmente llevan muy bien la cosa y sobre todo una de las cosas, este, que más me gusta de vos, quiero que sepas, es que vos sos una persona muy objetiva como periodista, que bueno, no, no, no quedas bien con todo el mundo, precisamente. No te importa quedar bien con nadie. No. Entonces, y recuerdo cómo nos conocimos en Rock al Parque, que discrepamos por algo, por algún gusto musical
1: o sobre yo una sé, opinión. Yo sé, yo sé, Soulfly.
2: Ok, no recuerdo qué habrá pasado, en qué sí. discrepamos, pero yo dije, uy, Mira cómo se me planta este tipo, este tipo está convencido de lo que me está diciendo. Sí, creo y que dije, fue,
0: estábamos en Rock yo... al
1: Parque, estábamos sí. en Rock al Parque en el backstage y yo consideraba que ese, esa, esa etapa de Soulfly era muy lastimosa y obviamente tú tienes una conexión con Max y vamos a conversar sobre eso, trabajaste sí. con él y siempre hay un cariño y un apego que está bien, uno defiende a los amigos y está súper bien y uno ve el otro lado de la, de la vereda y eso es lo lindo claro, de la música. Claro, sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: Bueno, pero en ese momento yo pensé, y te lo dije, cómo me gustaría tener tiempo y momentos para poder charlar y debatir de música y de la escena contigo. Y después, sí. bueno, después ya nos, nos vimos alguna que otra vez en algún cruce de likes. Sí. Pero hoy es buenísimo poder estar acá en Duro de Roger.
1: Finalmente, pero, ¿sí? Ale, de hecho, a comienzo de esta temporada, Alejandro Taranto tiene que estar y acá en el último tramo de esta segunda temporada donde hemos, hemos, hemos eh, conversado con varios amigos. Eh, primero, entiendo que estás... En, en la meca del Stoner Rock, en el Sky Valley, ahí en Coachella, en el desierto. Estás hace un año. ¿Cómo te ha tratado la pandemia en una locación con tanta historia? Una locación que un, debe haber sido un cambio importante desde Buenos Aires, Argentina, a pasar a, al desierto californiano, ¿no?
2: Sí, bueno, este es un lugar que conozco desde ya hace más de 10 años. Este, y cuando conocí este lugar, dije, ok, este es el, mi lugar en el mundo. Fue lo primero que sentí, la energía, el... el la cantidad de, la gran factoría de música que tiene este lugar este, y sobre todo porque no está sobrepoblado como bueno, yo ya había estado bastante tiempo en Los Ángeles antes y en ciudades más este, densas en cuanto a población pero la magia que tiene este lugar, el Valle de Coachella en donde, bueno, nació y se sigue generando el mejor Stoner Rock del planeta eh, realmente es fantástico. Aparte, hay muy, no solamente stone rock, aquí hay muchos géneros musicales muy, muy, muy buenos y es música del desierto, ¿no? que es gente muy especial. Una comunidad que afortunadamente a mí hasta ahora me adoptó y me abrió me abrió las puertas de esta comunidad artística del desierto, ¿no es cierto? Que, que bueno, por cierto, es fabulosa y me siento privilegiado en esta etapa de mi vida. De alguna manera estar este, dando como una vuelta más, pero bueno, ahora ya establecido desde acá para poder seguir desarrollando los proyectos, innovaciones, vanguardia, como lo hice y lo vengo tratando de hacer lo mejor posible hace casi 35 años. Así que aquí muy feliz.
1: Fuiste productor o eres productor a la fecha, director de un sello, manager de algunas de las bandas más visibles de Latinoamérica, has tocado también, bueno, eres músico... Eh, bajista, ¿cómo te defines tú con tantas facetas? ¿Cómo, cómo te defines eh, actualmente en este 2020, no?
2: En realidad me, me, me defino como, como una persona vinculada al rock que básicamente lo que más hizo fue producir y lo que más hace es producir, en más de, en, no sé, hace ya ocho años que yo no represento artistas y no desarrollo eh, más carreras y no posiciono más nombres a modo de marcas. ¿Se entiende cómo sucedió? Este, o tuve la fortuna que me suceda, porque realmente yo siento que soy un privilegiado de haber podido cruzarme en mi carrera y en mi vida con músicos, este, como los fabulosos Cádiz, como Masacre, como Animal, bueno, en mi caso más al niño, con Infierno 18, y bueno, y una infinidad más. Este, y no solamente de Argentina, sino también, que yo, hoy estaba pensando antes de, de la entrevista, digo, ¿qué relación he tenido yo con artistas eh, chilenos? Y recuerdo que, por ejemplo, eh, Allá por el año 85, antes que yo estuviera trabajando con los Fabulosos Cádiz, cuando comenzaba, hice produjo un show de los electrodomésticos en Buenos wow. Aires, en Argentina. Este, con mi amigo, en aquel momento él era manager de los, de los electrodomésticos, y era Alejandro Sanfuentes, quien a posteriori fue manager de la ley, presidente de EMI, etcétera, etcétera. Este... Y después yo siempre estuve muy vinculado, con no solamente con artistas de Argentina, sino también de los limítrofes y, bueno, obviamente, también de México este, Pero, ¿cómo me defino en la actualidad? Como un, eh, como alguien que trabajó en el desarrollo y posicionamiento de artistas Durante, y aparte con una tendencia que no era pan caliente precisamente, porque todos fueron, todos los artistas que en lo, con los que yo trabajé al principio fueron muy, muy resistidos muy resistidos por sus colegas, este, muy resistidos por la prensa, eh, pero sin embargo, bueno, yo sabía que había visto algo del otro lado de la pared en ellos, ¿no? Siempre les tuve también la paciencia de la curva de maduración. Después ya cuando madura, cuando las monedas se transforman en billetes y los billetes se transforman en grandes cuentas bancarias, es eh, cuando algunos artistas pierden la memoria. Entonces...
0: Sí. son los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros de Roer
1: volviendo al tema de la memoria me, me hizo mucho click porque es, de, son de, es demasiado lo que ocurre cuando una persona vive con coherencia y pasión 35 años yo considero de hitos ininterrumpidos porque uno cuando está en esto va sumando cosas no es que como que se haya quedado pegado en el pasado pero lo de los ochentas ¿Sí? veo los 80s porque Chile está sumergido en un apagón cultural, los electrodomésticos eran la vanguardia pura y tú llegas porque ahí yo creo que hay que estar, hay que estar ahí en el underground, no es solo suerte y timing, ¿no? Hay una intuición, hay una, hay una convicción, y quiero que me lleves, por ejemplo, a los inicios de una banda que en Chile es brutalmente gigante, sobre todo de vasos vacíos, de los principios de los 90, los fabulosos skylax ¿Sentías que se venía algo grande? ¿Qué recuerdas de ese primer match, no? De ese, primera, ese eh, primer acercamiento los, con Flavio, con el resto de la... De cuando, la, yo
2: la, la conocí los, cuando, cuando yo conocía a los fabulosos Kylax, todavía creo que no tocaba ningún instrumento ellos ya aparecían como una gang, como una pandilla de amiguitos, vestidos así de Root boys, en la discoteca del rock entre comillas que era como un after de after en Buenos Aires, inclusive hasta Luciano Junior, este, Luciano Junior el actor de mi novia se cayó en el pozo ciego, tiene una percusionista, ahora lo conocen es actor cómico, lo conocen como el Tirri. este pero anyway y aparecían, él, inclusive había uno que era menor de edad y no podían entrar a las discotecas Pero entraban gratis diciendo nosotros somos los fabulosos Cadillacs Entonces ya tenían como, como un jam los tipos, viste, que rompían con todo el estereotipo Inclusive de imagen de lo que era en ese momento la música anglosajona rock pop Que era todo el estereotipo de, eh, de los pelos parados, tipo Soda Stereo de la primera época, ¿se entiende? Y estos aparecían que eran como los Madness del subdesarrollo, de alguna manera. Y recuerdo que eh, yo la verdad que de todas las bandas, yo trabajaba de, gente de, de asistente de producción en una agencia que se llamaba Carlos Rodríguez Ares Producciones, que fue la primera agencia que representó y produjo a Soda Stereo y a Virus, y en ese momento estaban los Abuelos de la Nada, los Twist, este Riff, banda que también ha tocado en Chile oportunamente sí. en esa época, que me acuerdo el show lo hizo San Fuentes también. Y bueno, últimos en la lista del rooster de la, de la agencia, ultimísimos, estaban los fabulosos Cadillacs. Eran el último durazno de la lata, ¿se entiende? Y cuando me preguntaron, a mí me dijeron, bueno, ya estás para ser manager. Elegí una banda para desarrollar, y yo elegí la última de la lista, que eran los fabulosos cadenas. Y bueno, me preguntaron por qué, este, inclusive hasta me acusaron de idiota, me dijeron, Menso, ¿cómo vas a elegir esa? ¿Por qué no elegís a los abuelos de la nada o a los twists Y yo le dije que no, que yo estaba completamente convencido, se lo dije a Lalo Mir, que es un locutor muy importante de Argentina que yo, que estaba presente en la reunión, yo era un chiquilín. Y le dije, yo de esta banda voy a hacer una banda mucho más grande que lo que fueron los Abuelos de la Nada o los twists aquí en Argentina y la voy a sacar de Argentina. Eso fue lo primero que a mí se me ocurrió. hacer No que sea un, no que sea un artista de cabotaje, local solamente, sino que trascendía la, fron sí, la frontera. Estamos hablando del año 85, en este, donde no existía internet, no existían los teléfonos celulares, no existía, el, no existía el fax. Tampoco. No existía el fax, así que imagínate el trabajo que hubo que hacer y que había que hacer. ¿no? Tampoco existía, pero no era la verdad, porque no, no éramos magos, eh, sí poníamos mucha pasión, pero no existía tampoco la gran cantidad de oferta de bandas que existe en la actualidad, ¿no? de, de 30 años después. Pero sí yo vi el encanto que dije, bueno, con esto, esto es romper con el estereotipo el rockero argentino que era el Charlie García, el Fito Páez, el Loco, así con ese dejo de hipismo, ¿no? Igual en honor a la verdad voy a hacer una declaración que, que creo que la hice alguna que otra vez, pero a mí personalmente, musicalmente, nunca me gustaron los fabulosos Cadizas, sinceramente. es un tema más de
1: actitud para ti.
2: Era una cuestión de actitud y una cuestión, lo pienso ahora y lo he declarado. Primero porque ganaba mucho dinero yo. Yo ganaba el doble de lo que ganaba cada músico. Porque cobraba como músico claro. y cobraba como representante. Este, y aparte, ¿por qué? Porque ellos no eran una banda de cuatro, eran una banda de nueve para dividir el dinero, ¿se entiende? Y cuando empezaron a ganar dinero, también claro, se encontraron con un montón de dinero que despilfarraron. Este, en cosas juveniles. Este, eh, eso fue lo que sucedió. Y bueno, este, la verdad que la pasamos muy bien, crecimos juntos este, y, y, y viví momentos que, como haber grabado a Celia Cruz. Digamos. Yo participé hasta el disco del satánico Doctor Cadillac. En el disco, el, el disco del satánico Doctor Cadillac yo no aparezco en los créditos del disco. Porque en ese momento fue cuando ellos se enojaron conmigo Yo dije, bueno, ok, váyanse a cagar y tal Pero yo jamás inicié ningún ni, 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 ni juicio, ni demanda ¿Quisiste dejar de trabajar conmigo? Ok, adiós Salió el satánico Doctor la que fue el cuarto disco Y la banda entró en un deceso muy importante Lo muestra la historia A tal punto de haber grabado después el volumen 5 Ya quizás un disco con buenas canciones, pero también con poco recurso y haber llegado a grabar un cover como Sopa de Caracol de Wilkin, no sé si se acuerdan. sí este, Después, bueno, levantan con un discazo que fue El León, ¿no? que yo no tuve nada que ver en ese disco y realmente me parece un disco ya que los encuentra con una madurez en cuanto a lo musical, este, que tuvieron Digamos, en, en ese momento, juntos llegamos a, a, un, a un tope, ¿se entiende?, a un high. Y después de ese high, eh, fue el, el bajón que los hace nos hace también madurar en, en un punto a todos, ¿no?, para
1: Claro, volver. el porrazo.
2: Para tocar, digamos, para eh, hay que tocar fondo y picar en el fondo de la pileta para salir a flote, ¿se entiende? La metáfora, Sí. La cual, lo cual es parte de la vida, es parte de madurar y de aprender, ¿no?
1: Y también partir de abajo, ¿no? Se me había ido una historia previa, incluso, que tú fuiste roadie de Virus, ¿no? Antes de no, eso. No, de Hit, de G.I.T. Ah, de Pero bueno, G.I.T. también, en Chile, Interan, en Chile sí. eran estrellas, o sea, estrellas, eran personajes, porque en Chile sí, no había una visibilidad con los artistas chilenos por el apagón cultural de la dictadura. Exacto. Y las bandas argentinas tomaron ese envío anímico y comercial también con la infra para crecer. Exacto,
2: y a mí también, por ejemplo, vos sabés que bueno, yo empecé trabajando como roadie de los Hate porque yo, a mí me enseñaron desde muy chico que para ser capitán primero hay que ser marinero. Entonces, yo tenía el mismo nivel cultural este, y la misma preparación y la misma educación, este, digamos, no con los años, este, salvando la distancia de los años de experiencia, pero que tengo ahora. Pero no dije, voy a trabajar de manager inminentemente o voy a ser músico. No, no dije, ok, vamos a empezar, voy a empezar trabajando de rowdy, de plomo, raso. Y así fue que trabajé dos shows de plomo raso, hasta que los músicos me dijeron no, venía a comer con nosotros, vení vos no vas a trabajar de plomo, vos tenés que ser manager. Y también quien fue el manager de GIT, el finado Rodolfo Mulatorio, que fue quien me dio la primera oportunidad también. ¿no? Yo no me olvido de todas esas personas que me dieron muchas oportunidades. Siendo yo un muchacho chico y, y que bueno, que todas las cosas que yo proponía, por lo general me preguntaban o me acusaban directamente de estar loco, ¿no? Porque eran cosas que aparentemente iban a ser imposibles. Recuerdo cuando la propuesta de Animal, la prensa me decía, y colegas me decían, ya estamos remontándonos, saltando a... A los 90 Al, al primer lustro de los 90,
1: ¿no? Sí.
2: Y me decían, no sé, Taranto, qué es lo que querés inventar ahora. Ya inventaste a los nueve gorditos desafinados, me decían eso. Y ahora, ¿qué es esto? Heavy metal en pantalones cortos, en short pants, con camisas, con, ¿qué lo roban? Los manteles a la abuela, por las camisas cuadrilleras y leñadoras. ¿no? Y bueno, siempre me dijeron, no, que hasta los artistas que trabajaban conmigo. Cuando, nunca me voy a olvidar cuando le dije a Animal: este, bueno, ok, muchachos, nos vamos a grabar el próximo
1: disco
0: a Los Ángeles. Más que un club,
1: una familia.
0: Sigues junto a los duros de Roer.
1: Eso fue el Nuevo Camino del Hombre. El
2: nuevo Camino del Hombre. Eso fue, yo ya lo venía planeando desde el año
1: 95. Sí, me quería detener ¿Para ahí, que había... para, para perdóname Ale, para dar un poco contexto a la gente. Para dar un poco contexto sí, porque... sí, sí, sí. Yo es como, bueno, eres el mejor orador posible cuando uno busca una cuña, habla, cu haz, haz lo tuyo, es como en Los Simpsons, haz lo tuyo, pa, y cuenta y te pasas por dos décadas de historia que está súper bien. Pasamos a los fabulosos Kylax, pasamos a tu en los 80 y llegas a Tommy Gun Records, no es que llegas, construyes esta infra, no esta nueva comunidad subterránea. En Chile el contexto es, ocurre esta invasión 88, llega a los Ramones el 87 y todos quieren sonar como los Ramones. Tú vives esa época, Concho, desde la industria, y hablas lo de Animal. Animal sería como tu principal hito en los 90, Ale, porque fue un crecimiento mutuo. Yo lo veo desde afuera. Una banda que creció de una manera insospechada porque salieron del nicho muy pronto. Nosotros, por ejemplo, recuerdo un show de Animal en el fin de Un Mundo Enfermo. Creo que fue el 94. Mi memoria, bueno, mi memoria también no es tan perfecta sin Google. 94, un show con bandas underground chilenas, pero ahí lo que tú señalas. ¿Tú ya veías un potencial en fin de Un Mundo Enfermo como para trazar esta hoja de ruta y decir vamos con esto, vamos con esto otro y en el, el tercer disco vamos a hacer una, una referencia en, como, lo, como lo fue Animal?
2: No quiero sonar pedante, por favor, con, con la respuesta. Pero en realidad yo Animal lo tenía completamente planeado todo. Digamos, yo sabía a dónde íbamos, quizás no sabía cómo iba a llegar pero sabía a dónde iba, este, y yo quería seguir el camino de Sepultura, pero de una manera diferente. Eh, porque yo conozco a Sepultura, y soy promotor de Sepultura antes de que existiera Animal. A posteriori, a, 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 a mí es quien me dice, deberías tener un trío de Trash Metal como representante y como productor. Quien me dice eso es Max Cavalera en Buenos Aires, un domingo por la mañana, mientras estábamos viendo magazines, revistas, en un kiosco de revistas en la calle Corrientes y Avenida Callao. Y él me dice eso, me dice, vos sos una persona que le gusta la música pesada, a vos te gusta la música vos sos un tipo de la música pesada. Y yo en ese momento representaba a un artista, Juan Antonio Ferreira, Huff, que había sido otro la guitarrista de Riff, que pretendía cantar como, Eric Clap, eh, como Ian Gillan y tocar la guitarra como Eric Clapton y Los Guarros, banda de Javier Calamaro, hermano de Andrés Calamaro que eran como una especie de Guns N' Roses medios latinos pero no terminaban de ser ni chicha ni limonada en esa época y a mí el que me, el que me, el que me, el que me lo sugiere es Max Cavalera. a partir de eso yo eh, al tiempo viajo por primera vez a Nueva York a grabar un disco con este artista, Huff, el primer disco que yo grabo en este territorio, en Estados Unidos, y que en ese disco, bueno, ya ahí en la producción ya contábamos con, con artistas de renombre como Steve Ferrone en batería, Willy en bajo, ok, y en ese momento yo en New York vi toda la movida de lo que era el New York Hardcore, Helmet, White Zombie y era cuando Pantera estaba sacando Vulgar Display of Power entonces ahí fue donde dije, ok a Argentina no hace falta una banda así y me encontré con las personas indicadas para poder hacerla sí. y llevarla a cabo y hice todo lo que hubiera hecho yo si hubiera sido un músico y hubiera estado hubiera sido mi banda pero por el la mano invisible detrás y, a, y que cada uno hiciera mejor lo que sabía hacer. Andrés Jiménez es pues, un gran cantante, un gran guitarrista, un gran compositor, un tipo que... No, y sigue demostraba. siendo,
1: trabajando León Gieco, con, es muy amplio sí, en su background.
2: Sí, 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 por supuesto. No hay que olvidarse que el productor de la canción Cinco Siglos Igual y quien la propuso y la con, el contacto con León Gieco, con Andrés, y la mitad que a creció, yo lo presenté. Mi hermano Gustavo Taranto es el manager de León Gieco.
1: Bueno, pero también ¿Entiendes? ocurrían otras digamos, cosas. Una,
2: no son cosas mágicas, digamos. También hay, hay, hay cosas que no existen. Sí, después siempre sí, hay quienes las generamos. Y después la gloria de decir, qué bueno que les, que les sigue yendo bien y que se siguen desarrollando. Este, en aquel momento en lo que era la alquimia que se producía entre las personas que componíamos animal, era fantástica. Cuando la alquimia se rompe porque uno de los átomos empieza a perder electrones la carga sí. se transforma en negativa
1: bueno, Poder Latino Max Caballero la producción en los Indigo Ranch, en la infraestructura soñada en el timing donde uno tenía que ir a grabar allá con toda la visibilidad del sonido corn previo y todo aquello pero lo de Max era el, el camino a seguir el camino a seguir en el sentido que es un vínculo bien, bien eh, orgánico que tú hayas cosechado con él desde los primeros shows de Sepultura en Argentina pero lo que a muchos nos voló la cabeza fue, por ejemplo, contar con un feed de Lemmy Kilmister en, en el siguiente disco de Animal, si mal no Oops. recuerdo. Contar con Lemmy Kilmister que colabore en una banda. Eso fue en
2: 99.
1: Claro, en, en Usa Toda Tu Fuerza. Por eso. te, por eso, Exacto. ¿cómo, ¿Cómo fue gestionar eso? Porque es difícil. Es, es, lo que es fácil es abrir un show. Digo, es fácil con los contactos y todo. O sea, es más viable, pero no es usual. Que un artista de la talla de Lemi, Lemi igual de un tipo con los pies en la tierra, muy, bueno, que extrañamos hasta hoy, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue hacer generar el interés de un tipo que es muy llevado a su idea, un ídolo, que, que es irrepetible, y colaborar con una banda que no cantaba en inglés?
2: Bueno, en este caso, Usa Toda tu fuerza. Fue el tercer disco que Animal grababa, que yo producía de Animal acá en Los Ángeles. Sí. Lo que ya había sido el primero... ¿El este, nuevo camino del hombre
1: y después fue el latino?
2: El nuevo camino del hombre, que ya en ese momento venía Billy de Biohazard a visitarnos al estudio, ya los Biohazard con la formación original, con Evan y tal, nos invitaban a los videoclips, a sus formaciones lo mismo que los Static X en ese momento, que era una banda nueva, eh, para el momento... Fier los Factory. Hyper, los Fear Factory. Los Fier Factory, los Cypress Hill, los Brujerías ya conocíamos en ese momento, que también la brujería los conocimos gracias a Alfredo y a Cote, que me pasaron el teléfono con brujo. Y después, gracias a Marco Aldaco, yo conocí a los Body Count y estuve también en el funeral de Big Master Beat, en Canton, en South Central. Digamos, yo la, la primera experiencia acá en Los Ángeles fue blow up, viste, en mi cabeza. Nos rompió la cabeza a todos, a mí sobre todo, que dije: Este es mi lugar, yo me quiero quedar acá. Pero bueno, la banda no acompañaba tampoco para eso Pero bueno, el tercer, el segundo, después Ya Indigo Ranch a partir de Max y que de yo También hubo unos invitados de lujo, ¿no? Como Roberto trujillo todas las baterías Las grabó Jimmy De Grasso como el baterista de Animal Jimmy De Grasso fue integrante de Animal este, Y todas esas cosas no, son parte de lo que es la producción ejecutiva de un disco ¿Se entiende? Armar sí, claro. el... el armar todos los El relationships. Trajo silente. Claro, y, y todos los relationships para que todo eso suceda y suceda en timing y los invitados que vienen a hacer los featuring estén confortables y cómodos en todo momento. ¿Se entiende lo que digo? Por otro lado, también eran todos artistas que estaban firmados con compañías multinacionales. En a eso momento. iba.
1: Son dos factores había... muy difíciles. Son primero las claro. sesiones contractuales y la Exacto. voluntad.
2: Exacto. Pero no nos olvidemos, yo en ese momento era eh, director en Warner Music, de todo lo que era la parte de metal. Entonces a mí me tocaba y en contra del presidente, etcétera, etcétera, de la compañía. Yo publicaba Down, publicaba este, todo lo, de, lo primero de, de Nothing Interscope, el primer disco de Marilyn Manson, Defton, Key Rock todo lo de Sugar Ray, ACDC, todo lo que te imagines de los catálogos que, que son de Warner, eh, Wea Electra, Warner Electra eh, y Atlantic, así que imagínate. entonces yo estaba acostumbrado a hablar el idioma corporativo también, entonces me encargaba de pedir todas las autorizaciones, de mantener todos los relationships y tener buenos business affairs con los otros colegas, ¿se entiende? cosa que entiendo ahora a través de tantos años que los otros managers de esa época no estaban preparados para hacer esas cosas. Estaban más preparados para vender, para organizar shows, para contar las entradas, para repartir la plata. Esa no era mi función, digamos, eso era parte de mi
1: función. ¿Tú ves la artística?
2: Obviamente, obviamente, y la carrera lo demuestra, de que no pasa solo con animal. Digamos, yo le di dirección artística, a la carrera de muchos, o de casi todos los artistas con los que trabajé y se notan los discos. Se notan los discos. Yo me asumí productor discográfico a partir de los 40 años, después de haber tenido discos de oro, platino, multiplatino, dije, ah, pero yo soy productor discográfico, no soy productor ejecutivo solamente. Lo que pasa que tampoco yo podía aparecer en todos los discos como representante, eh, claro. Agente de prensa, no podía jugar en todos los puestos. Hay tengo un de tema problema, ético. Pero... Claro, exactamente. Y usted acaba de ver en, eh, también con otro gran disparador, la ética. Yo toco el bajo, mejor dicho, me gusta tocar el bajo desde que tengo 12 años, 14 años. ¿eh? Pero durante el tiempo que yo fui representante de artistas, nunca volví a subir a un escenario ni me puse a tocar me quedé en el lugar de productor y de representante ¿se entiende? sí, podía subir y tocar y hacer un jam en las pruebas de sonido, en sound checks, pero recién cuando decidí dejar de representar artistas hace nueve años atrás, diez años atrás ahí volví a tocar el bajo, volví a grabar discos o sea, como músico ¿se entiende? Sí. Y, a hacer más, y, a, y a tratar de hacer respetar un poco más los derechos de autor y de composición, que por lo general los artistas son muy avaros eh, al momento de querer compartir eso, viste, eh, y ven el árbol pero no ven el bosque. Hay artistas con los cuales, que a mí me han contratado y me han pagado por, por producirles y cocomponer y arreglarles las canciones pero al momento de registrar las canciones siendo yo dueño de una editorial un copablísimo con un universo que les puede dar un montón de beneficios solapadamente lo hacen y dicen, ay no me equivoqué pero no, fue un error es que pelenganito, que fulanito y me dejaste afuera eso significa que no entendés cómo son las cosas y se acaban la fosa porque después yo no quiero volver a trabajar
0: están en todas
1: partes son los duros de roer Ale, eh, dos puntos. Primero, quiero que me digas una sola anécdota, justamente en ese periodo. Vamos con anécdotas en distintos periodos. La anécdota primero de los noventas, con este crossover de celebridades en tus primeras semi-residencias, Plan Maestro Los Ángeles, puede ser desde la experiencia en estudio con los colaboradores, el featuring con los distintos fits con Animal... Eh, una anécdota en ese periodo, anécdota de un personaje que te costó producir, que no me queda la menor duda que tú fuiste el puente, lo conociste y tuviste una vivencia de alto impacto. En esa, en esa era dorada, era ¿no? Del 94 al 99.
2: Y en el 99 fue sobre todo el momento. Yo creo que lo eh, que. haber eh, grabado a Lemmy y Killmister. Fue, un, fue la gran anécdota, fue haber tocado el cielo con las manos realmente, haberlo llamado desde Madrid eh, con un horario completamente inverso, preguntarle, uh, ¿estás durmiendo? Sí, estoy durmiendo. Ok, te llamo en un par de horas. Sorry, soy Alejandro Taranto desde España. Ok, boom. ok, call me late. Lo llamé después, inmediatamente tenía a todo el staff del, del Warner Bros, de la compañía Warner España, mirándome en el Sin Manos y decían, hey coño, este tío va a llamar a Lemmy mister, No, es de puta madre, pues no lo puedo creer. Oh, sí, 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 ay, ¿nos podemos quedar aquí, podemos escuchar tío, sí, 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 sí pues el Sin Manos. Y ahí lo llamé a Lemmy y le dije lo que, quién era, de dónde éramos, quién me había pasado su teléfono, era una persona llegada a nosotros que trabajaba en el Rainbow, en el mítico bar de Sí, en el Rainbow, Sanseguro, la segunda casa que, de Enio. Exactamente, donde se la pasaba jugando al Pac-Man y tomando whisky este, <risa> con Pepsi, con Pepsi, ¿eh? wow. no Coca-Cola, Pepsi. Igual que, igual que Max, igual que Jerry Lee Lewis, Pepsi. Este, igual que yo. <risa> y así fue que que me dijo, ok, está bien, magnífico. Eh, hablé con mi manager, con Alex Guerrero, en ese momento, eh, un socio de Herman y hablé con Alex Guerrero, que eh, es colombiano, así que pude convenir todo, eh, toda la contratación para ese featuring en español. Realmente, como latinos en la negociación fue, ok, yo, yo oferto tanto, ok, déjame consultar con el artista, yo ya sabía cuál iba a ser la contrapropuesta, ok, el artista dice que, por favor, el doble, ok, deal, cerramos, ok, cool, y así fue que... ¿Y cómo trabajar pasamos. con Leme?
1: ¿Un tipo riguroso? ¿Llega la hora? mira, lo pasé a buscar,
2: fuimos Andrés Jiménez, esta persona que colaboraba conmigo este, en un auto compacto, este... Me acuerdo que, si bien ya estaban todos en, en Malibu, en la montaña, en el Indigo Ranch, en el estudio, el resto de la banda y crew, eh, Andrés y yo nos quedamos en un departamento en pleno Sunset Boulevard, que era el departamento de esta persona que colaboraba con nosotros. Eh, pasamos por ahí, por Westwood, a la bajada de la calle donde, donde está el Rainbow, le tocamos timbre a Lemmy y bajó con su plomo, con Wayne. Venían de gira sin dormir, era un día martes, había tocado el lunes anterior, digamos la noche anterior en San Francisco, y baja con el bajo. Baja con el famoso bajo Rickenbacker, color madera, ese tallado. Lo que uno pensó de, era. El bajo de lemi Bueno, y de repente este, le digo yo: ¿para qué traes el bajo? Y dice, porque me vas a hacer tocar el bajo. No, 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 no. Vas a, vas a cantar. cantar. ¿Cómo? No voy a tocar el bajo, me dice el tipo. Y le digo, no, solo vas a cantar. Ya está grabada la canción. Oh, ok, Wayne, Cheval, le dice. Wayne subió otra vez al departamento, dejó las cosas. Al departamento que está, bueno, ya
1: habrás visto fotos, está llenando sí, cosas. Sí, sí, sí. El castillo, la... el piso, es sí, un piso como de cuatro pisos, ¿no? O sea, es un, un...
2: No, no, es un apartamento con una recámara,
1: olvídalo, ¿no? Ah, es... no, y el museo, ese museo que tiene...
2: Bueno, ese, ese museo es un departamento, era un departamento ahí en Westwood, claro donde vivía él, pero que sí. prácticamente dormía cada tanto, que el tipo vivía de gira. Sí. Y bueno, y así fue que llegó el bajo, y ahí medio como que se encabronó, y dijo... Ok, ¿en qué, ¿en qué vamos a viajar? En este auto. Y, y le digo, en ese auto, en el compacto. Y dice, ah, ok, no entramos todos. Ok, y los vi a Andrés y la miré a la colaboradora este, y le dije, bueno, muchachos, vuélvanse como puedan hasta Malibu. Este, y subí con él y con Wayne al auto. Y bueno, y ahí, y ahí fuimos este, hasta Malibu. Imagínate, yo estaba con los dos huevos demonios. Directamente, no, porque estaba, no la, no la podía creer, iba manejando y lo tenía Lemmy Kilmy, al lado mío, este, y Wayne, del plomo legendario, atrás, con una botella de Jack Dan, y y debajo del oh, bolso sin abrir, y de repente, ya llegando a Santa Mónica, empieza a toser, Lemmy, ¿viste? y a toser, y tosía, y de repente le digo, hey, tú me parece que necesitas ver un médico, ver un doctor. Me dice, no, no necesito ver un doctor. Wayne, give me my medicine. Le pidió la medicina, la descorchó, se agachó el tipo, ¿entendés? En el, en el auto hizo así como... Y esa fue su medicina. Es increíble, güey. Bueno. Y yo en ese momento era... En el año 99 era Tarzanto, no Taranto, hablando <risa> inglés, inglés okay? Era Tarzanto, era yo, tú, mí, viste, todo mal <risa> y, y de repente el tipo, me, ay, nunca me voy a olvidar de Lemmy, mira, por qué, ni mi edad ¿no? Porque él me enseñó una palabra, un término en inglés El tipo íbamos ya manejando, ya íbamos por el Pacific One a punto de llegar, de subir a la montaña Y me pregunta, ¿y Zoom estudio, Zoom? Digo, ¿What the fuck is Zoom? Zoom, it's near, it's close. Oh, Zoom, I got it, ¿Viste? y aprendí lo que era cerca, está pronto, ¿Está, está pronto, está cerca, es cercano, tardaremos mucho me estaba preguntando. Y bueno, eso fue lo que aprendí de y después llegamos. Él ya tenía los snacks que me había pedido, viste Doritos eso esos súper picantes, la botella de bourbon, Pepsi, este weed, ¿viste? No. ¿qué digo? Nada. Estuve ahí fumando con Lemmy. Este, te lo tengo, film tenemos fotos que yo nunca mostré. y Tengo una afirmación que tampoco nunca
1: mostré. Bueno, que sí, la Aunque mostramos? Es tarde, no, no la
2: mostramos en MTV, man. La mostramos. es MTV Latino. En Headbangers okay. o, en, o en un especial que hizo en TV, porque ya no estaba más Headbangers al aire en ese momento. Claro, en 99
1: de... ya había, había cagado Headbangers. Ya
2: no estaba. Y armaron un especial en donde está le, lo filmé yo con mi propia cámara, a Lemmy Kilmister cantando Highway to Hell.
1: Ale, eh, bueno, increíble ya haber compartido con Lemmy. Y en, en, en tu experiencia previa, en América Rock, la productora donde sí. hiciste este camino previo, pero increíble la, también, la Argentina estaba transformándose en una suerte de vedette para los productores eh, americanos por el cambio de la moneda, a diferencia de Chile, están con una aparente, aparente en los 90 prosperidad económica maquillada, como bien sabemos, en toda Latinoamérica se ha hecho casi lo mismo.
0: La eh,
1: Y pienso en Didi Ramón pienso en Jerry Lee Lewis, eh, de, esa, de esa faceta. Lo del M está increíble.
2: Uf, con, con, mira, con Didi...
1: ¿Cuál es la, el momento la, ahí, el highlight?
2: No, el highlight es Jerry Lee Lewis. Jerry Lee es... Yo siempre digo, hay un gran empresario en Argentina que, es, que me precede en años, a mí, en edad, y, que es Daniel Greenbank.
1: Sí, claro. ¿Quién
2: fue? Daniel Greenbank. El SAR. Este, es eh, Don Corleone.
1: <risa>
2: y yo en ese momento era... Frank Nitti, ¿se entiende? <risa> este, y por eso yo lo respeto muchísimo, Es una fuente, siempre fue una fuente de inspiración, un ejemplo a seguir, Daniel Greenbank, este, con quien tuve la oportunidad de hacer shows eh, en Sociedad, eh, Ian Gillan, por ejemplo, el <risa> cantante de Barbrook. Este, Pero yo siempre digo ¿no? que Daniel Greenbank llevó a los Rolling Stones a Argentina, pero yo llevé a Jerry Lee Lewis. Y eso fue icónico, total, digamos. Estar con Jerry, haberle mentido a Jerry Lee Lewis para que baje a Argentina. Porque ya estaba comprado el show, todo... La historia de Jerry Lee Lewis es para escribir un libro. Yo viajo a grabar el disco de Half a New York, llego a Nueva York con 40 mil dólares entrar el cheque, ya estoy incumpliendo con la ley, porque no declaré que viajaba con más de 10 mil dólares. Pero yo, como era un ignorante, que era un chiquilín de 25 años, no sabía, no sabía nada, ¿entendés? si había convencido a la compañía bien chida argentina en grabar un disco en el exterior Porque costaba la misma plata o menos Y la íbamos a pasar mucho mejor que grabarlo en Argentina porque era un dólar, un peso
1: Claro, eso era
2: sí. Un dólar, un peso, imagínate, yo la, vi, lo vi al toque, dije Es la oportunidad de grabar en el exterior, de contratar músicos, pagarle la misma guita a Steve Ferrone y a Will Lee, por su mismo sonorario, con músico local. Sin desmerecer al músico local, yo lo que quería era desarrollar a mi solista. Sí. Y así lo logramos. Bueno, la cuestión es que este, Jerry, eh, a mí me estafan esa plata estando en New York. Eh, finalmente, Doy con la persona indicada, que era Al Embry, que era el manager histórico de Jerry Lee Lewis, el señor que aparece personificado en la película Great Balls of Fire. El eh, manager también de Carl Perkins, de Fat Domino. Y bueno, finalmente le giro el dinero, este, que fueron, bueno, una cantidad importante de decenas de miles de dólares en ese momento. Y finalmente, dos días antes de bajar a Argentina, él estaba en París y me llaman por teléfono, por la diferencia horaria, eran como las 3 de la madrugada eh, hora argentina, para avisarme al Embry que no iban a viajar a Argentina. Y yo le digo, bueno, pero tengo los tres teatros Grand Rex sold out, tienen que viajar. Y me dice, va a ser imposible porque a Jerry le robaron en la habitación del hotel, de la habitación del hotel su frasco de Metadome. What the fuck metadon, ¿qué es metadona, viste, yo no sabía qué carajo era la metadona Hasta que el tipo que estaba haciendo de translator, porque yo no hablaba un pomo prácticamente inglés Me dice, no, metadona es el sustituto de la heroína eh, Ok, ok, decirle que yo tengo Decirle que, que esto es Sudamérica, que yo acá le consigo okay. lo que quiera y se escucha del otro lado a Jerry diciendo ¿Y me pueden conseguir un Ford de 1932? Y le digo, sí, decirle que yo soy coleccionista de autos antiguos Y que yo tengo de esos autos dos Ok, y se escucha a Jerry atrás Pedro Telmo, Pedro Telmo Neighborhood ¿viste? Pedro Telmo, ¿Y qué era el... el Preguntando, ¿me van a llevar a.? Hay un barrio que se llama San Telmo, en Argentina en Buenos Aires. ¿Sabes que el tipo habrá visto algún folleto, viste? De esos de turismo. Cuando hace alguien carajo le habló de San Telmo. Y le digo, sí, decirle que yo tengo varios restaurantes en San Telmo. Ok, dice Jerry que vamos. Así que bueno, de ahí este, hicimos la vigilia de lo que duró el tiempo hasta que subió, que confirmamos, todo esto era telefónicamente.
1: No, aparte el no tema de las confianzas, los lazos. ¿Eh? El,
2: el, el pacto de caballeros que prevalecía por sobre todo.
1: Mira, cómo ha cambiado el tema ahora. El pacto
2: de caballeros prevalecía ante todo. Y palabras que ya no están en el vocabulario de la gente como ética, moral, bueno. Etcétera, etcétera, este, tampoco me voy a hacer el cardenal Taranto. No, no para no. decir, era otro, era, era, eran otros usos y costumbres. Y bueno, finalmente llegó el señor Jerry Lewis a Buenos Aires con su camisa atada hacia la cintura con un nudo este, en hawaianas, así en flip-flop, como se llaman, chanclas. Y completamente en pedo, eran las 6, 7 de la mañana y llegó, bajó de un avión desde París, completamente embriagado. Y así fue que lo llevamos al hotel Bowen, donde yo había cerrado la suite principal, el penthouse, le habíamos hecho subir un piano, porque la suite tenía que tener un piano, y le presenté a mi amigo y masajista Ernesto Pérez. Ernesto Pérez era el masajista de los artistas, antes de los eventos y bueno, apareció Ernesto, que ya estaba sobre aviso en lo que tenía que hacer y apareció vestido de enfermero, con un maletín de enfermero y el guardapolvo de enfermero con mangas cortas y le dijimos, bueno, te presentamos a Ernesto, Ernesto te va a solucionar tu problema y Ernesto dijo, por favor, me dejan a solas que le voy a aplicar la inyección a Mr. Alkiller. Y en realidad yo lo vi a Jerry Lee Luis en calzoncillos sí, mientras le aplicaban la inyección. La inyección no era de metadona, porque yo no conocía la metadona ni sabía qué carajo, y aparte yo nunca fui dealer de droga, no, 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 no. ¿Qué era? Era solución fisiológica. Era todo un gran placebo, una gran mentira que le hicimos a Jerry. Qué locura, weón. Y lo hicimos en complicidad ya con Al Embry, porque yo se lo dije al manager antes que sucediera. Le Dije, mira que le vamos a dar un placebo, mentira, yo te mentí. Y me dijo, ok. Y bueno, y sucedieron cosas con Al Embry, que cuando le conté quién me había estafado, él ya sabía, un tipo que se llamaba John Regna, que estafó a mucha gente diciendo que era manager de Jerry Lewis. Al Embry llamó delante mío. Llamó delante de mío a Nashville, a, a su esposa que era la secretaria Y de Nashville se comunicaron en, a New York con John Gotti Averigua quién, quién, quién es John Gotti Yo no, le a hablar, hablar al tipo y se me dice Sabes qué, John, viste con lo que le pasó al muchacho de Israel Y lo que le pasó al griego también, bueno le sucedió acá al muchacho argentino y está acá con nosotros y es muy cumplidor, es buena gente. Dice, good boy, man. tenés que ayudarlo, le decía. Obviamente que después la historia continuó, eh, pero es para un libro. No sé si alcanzan los 45 minutos, Francisco, querido.
0: La calle es su escuela. El rock su universidad. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: No, o sea, yo te escucho atento, es que es muy interesante, esto ya deberíamos estar ya tomando, ya estamos bebiendo porque tenemos para cinco horas. Por eso es difícil para la gente, insisto, nosotros que nos conocemos hace bastante tiempo, es difícil como para, para la gente como ver una síntesis de todas las cosas que gente como tú, gente que ha aportado distintas aristas a la industria, eh, ha vivido desde el 85 en adelante. Si ya, imagínate, ya son 35 malditos años y ahí estás, sí. ahí estás ahora en en el Sky Valley, como pensando en sí. Cayus y todo aquello. Acá una pregunta más al hueso. Quedamos ver, en las sí. anécdotas, quedamos en las anécdotas. ¿Cuándo tú sientes que este proyecto que te dio tantas satisfacciones, tanto trabajo, pero también tanto estrés, que superó metas inusitadas para cualquier banda de underground latinoamericano? ¿Cuándo sientes que lo de animal se va a la mierda? Y comienza este golpe, este remesón en la interna, este, este problema de camarín, como se puede decir, de una forma bien lúdica, como corresponde. ¿Cuándo sientes que todo sea la cresta? ¿En qué momento exacto? tú dices esto se va a la mierda, no sé qué va a ocurrir. Es,
2: es muy difícil, es muy difícil para los artistas, yo lo viví en varias ocasiones, eh, no, no en tantas tampoco, en, en tres o cuatro, en tres ocasiones que las tengo muy vívidas. Haber llegado a un tope de popularidad y haber estado en un apogeo total y después el bajón, cuando pierde popularidad porque ya está entrando otro, ocupando su lugar y el ciclo... Pero eso ejemplo, siempre ocurre, cíclico. Sí, pero psicológicamente afecta mucho a los artistas, digamos, a, los, a las personas, en algunos casos son artistas, en otros casos son músicos, otros no están preparados, este, pero por lo general sucede cuando... En el caso de Animal, concretamente, fue terminado el, Warp, el Warper Tour ¿En y Europa? el tour No, 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 aquí en Estados Unidos pasó. Okay. Fue después de un desgaste muy importante, en donde ya los intereses personales, en donde el medio ambiente de cada uno de los artistas empieza a vibrar de forma diferente, en donde cuando ven que viajas mucho, eh, creen que ganas mucha plata y a veces no es así, estás invirtiendo para viajar, para poder seguir expandiendo el trabajo de posicionamiento y de popularidad. Y en realidad todo se va al carajo en Animal en el año 2000, al finalizado el 2000. Ya venía mal barajado en Europa este, y que fue cuando renuncié yo, que pensaba yo quedarme a vivir en Europa. Este, de, y después, bueno, ya estaba comprometido desde el año 98 el Punch Warper Tour de Estados Unidos del año 2000 y, a, y, a, y pegado otro festival que era igual, itinerante por todo Estados Unidos, pero que era latino. Este, que era animal, molotov, venanos verdes, aterciopelados, eventualmente resorte en alguna parte del tour y cafeta Cuba éramos las bandas que hacíamos ese duró 90 días o más. Y ahí fue donde, este, donde para mí empezó la debacle de animal, lamentablemente. Después ya insistimos con Andrés, de hecho, para cuando firmamos, renovamos contrato con Warner, para renovar el contrato con Warner, animal. Para Warner éramos contractualmente Andrés Jiménez y Alejandro Taranto, éramos animal. Ya no estaba Corbata, contractualmente nunca estuvo Andrés vilanova este, Igual la banda ya empieza, digamos, ganó mucha popularidad con esa formación, pero a partir de Poder Latino pero perdió mucha potencia, en honor a la verdad, a partir del alejamiento de Martín Martín Carrizo. Martín Carrizo, que aprovecho, aprovecho de esta oportunidad, todos sabemos o no sé si saben, queridos amigos de Latinoamérica, quién es Martín Carrizo, les regaló mucha música con Animal, con Cerati desde su lugar de la batería. Hoy Martín Carrizo está sufriendo una esclerosis lamentable, que es una enfermedad que se llama ELA. Está haciendo una campaña vendiendo t-shirts, poleras Firmadas por los animales, por el indio solar y por Cerati, en distintas, eh, Gustavo Cerati en distintas temáticas, también hats, este, cachuchas, gorras, que están muy buenas. y La mejor manera de poder colaborar con Martín, que está haciendo un tratamiento muy, muy caro aquí en Miami y que se está recuperando de a poco y que el milagro va a llegar a su camino. Este, por favor, colaboren con él. Es lo único que les pido. No suelo hacer este tipo de cosas y menos meterlas en la. Aprovecha el espacio, pero, no te preocupes.
1: Martín también pero... tiene una admiración para él. Ok, gracias, Pancho, por esto.
0: No es una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de roer.
1: Ale, ¿hay algo de lo que te arrepientas en general? Quizás a no, ver. No, no, no me
2: arrepiento
1: de no, no nada. en otro.
2: No, no, no voy a llorar sobre la leche derramada, porque yo hice siempre lo que mi corazón me dictó que era correcto hacer o era lo que yo sentía que tenía que hacer. En el caso este, de los artistas, de artistas que se acuerdan de las cosas y otros que prefieren perder la memoria, ¿viste? entonces asumí a, a no tener resentimiento, a, no, no, me arrepiento de nada, no, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada, no me arrepiento, este, muchos a veces me dicen, no, porque si vos le hubieras hecho juicio a fulano y a perengano, lo hubieras embargado tal cosa, no, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero caminar tranquilo por la calle, quiero que mis hijos caminen tranquilos por la calle, ¿viste? Y yo el dinero aprendí a ganarlo con la mano derecha, no con la mano izquierda.
1: ¿Hay algún músico con el que te gustaría... ¿Te hubiese gustado haber trabajado dentro de esta larga lista de aciertos, de vivencias desde los 80 en adelante? ¿Un sueño por cumplir en cuanto a proyecto?
2: Bueno, muchos proyectos todavía tengo, muchos cumplidos y muchos casi anhelados, desde trabajar con Papo y ser amigo de él, este, bueno, con todos estos internacionales que son muchísimos. Digamos, pensar que yo trabajé con Ramón muchas veces, 18 shows. Que la, fiebre, en la fiebre
1: misma en Argentina, donde era, en la Argentina era. tenían una popularidad que no tenía en ninguna parte.
2: En ninguna parte. Este, estuve en el Adiós Amigos, trabajé con los diez Tottenhosen y los publiqué. Eh, neurótico Outsiders. Eh, Bandaza. El otro día, claro, el otro día le decía a Matt Solomon, me comentaba, pensaba que yo te llamaba por teléfono a tu casa para hacer los phoneers este, y hermano obviamente que ya ni se acordaba no, no <ríe> Eso. Bueno, ha hecho este, pocos
1: Fowners Matt Sorum y hay uno <ríe> hay bastantes temas como para que el tipo haya tenido la cabeza en otra parte de ver el revolver guns todo el rato
2: sí sí y ahora tiene un proyecto con, está tocando con Bill Gibbons ¿sabes? Sí. de Sixty Top y este, estuvieron grabando acá a 40 minutos de acá de mi casa en Joshua Tree mira esto
1: te a mostrar algo que es, es unos discos de cabecera. Lo acabo, lo escuché hoy 10 en la mañana.
2: wow man! Uy, aparte lo tenés firmado impresionante. Sí.
1: Con, ah, bueno, un, hay, una entrevista hay, que tuve hay, con Duff y con Matt hace uf, mucho tiempo. Hay dos, hay dos canciones que
2: son, bueno, Angelina y Jerk, que fueron los cortes. Nasty Hope. <risas> También, man. Yo tengo una edición japonesa con las tres canciones, con los tres cortes.
1: ¡Maldito! <risas>
2: sí, está en Buenos Aires. En Buenos Aires tengo así... Toda esa pared que tenés atrás, creíble. Bueno, imagínate multiplicada por tres, por lo menos, no
1: sé, por Ale, cuatro. Ale, yo creo que, bueno, eh, la buena onda que hay con, de parte del equipo hacia ti, la buena onda del, de los años nos permite, nos, nos hubiese permitido hacer un Duro de Roder extended edition, <ríe> casi como okay, un streaming okay. con alcohol. Vamos a buscar un Duro de roer como un divagar de Roder, una cosa así como que sea como ya ah, me, cuatro me horas encontré, pues. con alcohol, música increíble, porque realmente contigo uno puede estar compartiendo vivencia y la pasión por la música hasta, 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 hasta el hasta otro día, tipos, ¿no?
2: son tipos muy profesionales para trabajar, por eso me encanta me encanta poder dialogar con ustedes, saben escuchar, un tipo que sabe preguntar, pero que sabe escuchar. Este, y bueno, y antes de terminar con esta primera entrevista, espero que sea la primera y no la última, quiero mandarle un saludo a los artistas chilenos con los cuales yo estoy vinculado. Justo iba
1: para allá. Antes. me estabas cortando el que oh. yo. perdóneme es perdóneme, no. que no quería que quede afuera no, para nada, de hecho mira, creo que vamos para lo mismo nosotros eh, estuvimos con Elisa Monte en la primera temporada slow Slowkiss es eh, una de las bandas que nosotros más hemos disfrutado en el último tiempo y quiero que me cuentes eh, aparte esto, ¿cómo fue trabajar con slow Slowkiss? ¿qué te parece? porque tú como un buen estratega tú ya tienes como el olfato completamente depurado en el sentido que esta banda tiene potencial, tienes la posibilidad también de elegir con quién trabajas ¿cómo fue para ti? mira Mira, Encontrarte fabuloso. con una banda chilena después de tanto tiempo, ¿no?
2: Fue fabuloso. Me llamó Oscar Salavedra, un colega mío, argentino, que bueno, es más chileno casi que argentino. Sí, con guana,
1: electrofobia, lo conocemos.
2: Exactamente, exactamente. Yo, un tipo al cual yo quiero mucho y me, nos conocemos desde nuestros comienzos, comienzos. Y me dijo, Alejandro, man, mira, esta banda tenés que darle bola, atendelos, este adaptate al presupuesto, fíjate, yo sé que te van a encantar y cuando empecé a investigar de qué se trataba, dije, ok, ya sé lo que quiero. Y bueno, hablamos por teléfono, nos comunicamos con mediante Oscar, también con Elisa, nos pusimos de acuerdo, yo justo estaba en un momento de mi vida que estaba todo para mudarme, todo para venir acá, pasando todo, imagínate, terminar la vida en un país para ya estar radicado en otro. Y sin embargo dije, bueno, que okay, vamos a hacerlo, y fue mágico trabajar con Slow Kiss, mágico.
1: Tremenda realmente,
2: onda. No, realmente yo a Elisa la admiro muchísimo, sinceramente la admiro muchísimo, es una, una mujer que tiene mucho carácter, que sabe perfectamente lo que quiere, este que sabe cuidar, yo comprobé que sabe cuidar a los suyos, este, Natalia toca el bajo Bárbara, Seca, Bar mm. Una genia, y aparte este, coincidimos en un montón de gustos. Yo me di cuenta inmediatamente, sentí lo que ellos querían, lo que ella tenía en la cabeza, ¿viste? Y bueno, Richie Divino también. A Richie, por ejemplo, en los tres temas que yo produje Slow Kiss, eh, que fueron Time, eh,
1: In Vain... In Vain, que fue como el primer avance, me acuerdo. De... Sí, los tres cortes. Sí. Son los, tr los ¿Trash, tres cortes.
2: puede ser? No, Crash bueno. no. Bueno, ahora no bueno, lo después, mismo. después los otros temas del disco de Patio 29 los terminó Tim, eh, Tim Pichotti en, en los estudios del sur. Con los chicos lo hicieron porque yo ya no podía. Y bueno, Alex Castillo también, que fue el guitarrista que grabó en el disco, eh, también fueron súper, mira, fue meteórico el, el laburo porque era, íbamos a hacer dos canciones por el tiempo. Pero la empecinada, porque es una cabeza dura y una empecinada este, para lo que quiere, Elisa, insistió, 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 y le dije, ¿pero lo vas a terminar? ¿Vas a poder cantar tres canciones? ¿Vas a poder cantar las tres canciones? Y dejamos la de, bueno, in vain, o la que dice mother, y qué sé yo, para el final, cuando se quemaba la garganta
0: directamente.
2: Pero fue un trabajo fabuloso, me parece que es una banda 100% de exportación que tienen que estar acá Súper de acuerdo y, los, y que Super los chilenos acuerdo. tienen que estar súper orgullosos y todos los latinos tenemos que estar orgullosos de esa banda de Pangers Riot que son lo más son lo más y la verdad que deseo producir lo próximo de ellas este, que me encantaría hacer algo todavía más pesado y que conserve la melodía, ¿no? Este, y demostrar que nosotros desde el cono sur tenemos el conocimiento, la capacidad y los músicos talentosos para poder eh, competir de igual a igual este, con músicos, este, en este caso, locales de Estados Unidos o británicos o europeos. Eh, y Slow Peace es uno de esos exponentes, sin lugar a dudas.
0: Somos duros de roer y nos gusta. Sigues conectado al club de los distintos de siempre.
1: Querido Ale... Un gustazo, realmente. Esta respuesta, yo ya sé, yo, o sea, más que respuesta a esta pregunta, a esta altura del partido, da lo mismo, pero ¿te consideras un duro de roer? Total.
2: Total. Siempre, siempre me consideré, siempre dije que yo no era la oveja negra. Yo era el búfalo blanco. <risa> eh, así que sí, sin lugar a dudas. Siempre dije también, el día que pierda la pasión por la música y por desarrollar cosas artísticas, este, voy a hacer una carrera de real estate, de, de martillero público y me pondré en inmobiliaria. ¿viste? Bueno,
1: hay plata segura.
2: Igual ya no creo que lo haga a esta altura de mi vida, no creo que lo haga, pero bueno, gracias a Dios tenemos la música, tenemos la gente sí. que la sabe apreciar, y rock es una guitarra distorsionada, no confundamos la palabra rock, que tan bastardeada está y reivindiquemos el rock.
1: Oye, ahí me acordé de Papo.
2: Ah, Papo fue uno de los mejores guitarristas que dio el continente, sin lugar a dudas.
1: Si y... no suena como si si
2: no es rock. No es rock, no es rock. Rock, rock con tamboriles no es rock. En acaso este caso es música caribeña, son otros géneros, pero no es rock.
1: De one and only Alejandro Taranto desde Los Ángeles eh, con su corazón en Argentina y también la escena chilena desde electrodomésticos hasta nuestras queridas y eh, queridos slowkies. Que yo creo eso es lo interesante, ¿no? Todo está en el mismo círculo.
2: Y también la nueva actitud de Ah,
1: también, de nueva Vasco, actitud de Valparaíso.
2: Sí, sí, mi amigo. De Viña George, del Mar, de Viña del Mar. De Viña, perdón, de Viña, de Viña. Viña del Mar hardcore,
1: y... Mi querida Ciudad sí. Jardín también. Impresionante.
2: Bueno, Alejandro luego, Taranto, salud. Saludo a todos mis queridos amigos, a todos los que quiero mucho en Chile, al loco John, este, a Alfredo, Acote, bueno, a vos, a los Mujica, este, bueno, a todos, a Robert, ¿viste? Usted, a Lulu Rosasco, son amigos de muchos años a los cuales quiero mucho y Dios quiera que pronto pueda estar en Santiago para verlos y comer una chorrillana con
1: ustedes. Ahí vamos a estar en el bar también tomando unas cervezas cuando toda esta maldita pandemia llega a su fin. Alejandro Taranto un duro de roer en esencia. Muchas gracias Ale, estamos en contacto sin sí, lugar a uvas.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast El último apaga la luz El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats Hasta la próxima